0: 昨天晚上下班回家，正准备吃饭，闲着没事就叫我对象给我拿本书过来。结果他笑话我老土，说了：“现在谁还看纸质书啊？都看电子书了。” k i n d l 知道不？啥电子书？你给我拿来试试。哎，不服老不行啊！真别说，这电子书压泡面就是比普通的书好吃。唯一一个不好的就是擦屁股有点硬。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您还可以通过网易音乐、喜马拉雅同步收听。不仅如此，您还可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多奇闻趣事哦。我是距上次看书已长达十年的 W， 不怕大家笑话，我上次看书没记错的话，应该是高考前一天，就是这么不爱学习，爱咋咋地。要说现在的电子书对于我来说，唯一的功能就剩下压泡面了。但是我不建议大家用 Kindle 去压泡面。经过我多次试验结果来看啊，被 Kindle 压过的泡面，那科技感太强，没有灵魂。行了，咱们言归正传，开始咱们本期轻松一刻。我记得上期开篇说的是日本足球，说的是日本队在淘汰赛上的表现，获得了中国球迷的肯定啊。今天接着跟大家说个事咱们那些赞美之词全都传到日本球迷的耳朵里去了。日本媒称，在看完对阵比利时的比赛之后，许多中国网友对日本队在本届世界杯的表现发帖称赞，并鼓励日本队下次争取进八强。而日本球迷很感激中国网友发自内心的赞美，纷纷。进行了回复，我挑几个日本网友的回复，简单跟大家说说啊。中国在足球这件事上总显得异常公正呢。中国与某些吹毛求疵的国家不同，给我们带来了很强大的支持，很喜欢中国这一点。日本队输了之后，韩国媒体居然说感谢比利时。与韩国不同，中国在体育运动方面没有私心，好的比赛他们会称赞，烂的比赛他们可以吐槽。中国在运动赛事方面一直是公平中立的形象，不像韩国，无论怎样就知道找日本的麻烦。赞美之词我就不多说了。有一名日本球迷显得非常与众不同，他表示：“加油，下次日本和中国一起征战世界杯。啊”嗯，那什么，先谢谢这位日本网友的祝福。我再多问一句，你是说一起去打扫卫生吗？国足去捡垃圾还行，要是踢球，你们自己去吧。我们挺忙的，说来惭愧，还在研究怎么才能击败泰国，还有越南。下届一起估计有点难，还是下下下下下下下届在一起征战世界杯吧，相约2034。中国队要是去了，全场就只会这样：大脚成传，大脚解围，大脚成传，大脚解围。留给中国队的时间不多了。<笑>国足不仅实力天生不够强大，关键是还不要强。事实如此啊！你们的好意我心领了，虽然很感动，但日本网友们请清醒一点，进世界杯对于我们来说可不是理所当然的。除了2002年的唯一一次，我们又是快二十年没进世界杯了。多么想能够在世界杯上看着国足的表现溢出泪水，表达一次遗憾呢？现在机会还是有的，下届还是不大可能，下下届就很有可能了。二零二六世界杯将扩军至四十八支，亚洲名额从现在的四点五个增加到了八点五个。如果国足在这十年刻苦训练，顺利击败泰国、老挝、柬埔寨、越南、蒙古、不丹、印度等等劲敌，晋级的可能性还是蛮大的。大家不要误会，我没笑话国足。作为一支在世界杯历史上只被巴西进过四球的队伍，一支只输过三场比赛的世界劲旅，我没有资格笑话他。咱们再来说说现在的巴西队，可以说是现在八强里除了法国之外仅存的传统强队了。而他们能够顺利闯入八强，和当家球星内马尔的优异表现息息相关。据统计，在本届世界杯巴西队已经进行过的四场比赛中，内马尔是场上滚动距离最远的球员。世界杯开赛至 今， 内马尔一共被对手侵犯了二十三 次， 场均接近六次。倒地翻滚的时间更是惊人的达到了十四分钟。哦， 不光如 此， 前天巴西队在备战四分之一决赛训练的时 候， 内马尔还带来了自己的儿子观 战， 当着孩子的面又表演了自己的倒地绝技。说起巴西队的内马尔，确实厉害。这届世界杯，他的滚动距离都快赶上梅西的跑动距离了，可以给他起个新的外号，叫“内滚滚”比较贴切。就没有个教练队友什么的告诉他一声，滚太多显得假吗？这哪是伤了腿，分明是当场截肢了。不光是内马尔，我发现巴西出来的球员倒地都有一个特点，不管伤在哪儿啊，都是先捂脸，然后举手，张大嘴哭。裁判要是不给对手黄牌，就愤怒的捶地三拳，接着就起来活蹦乱跳的踢球去了。那么问题就来了，为什么不管伤到哪儿都要先捂脸呢？我总结出了几个原因，不知道对不对啊？首先，头部受伤不仅能引起裁判重视，还可以在手指间观察裁判的方位和出牌情况，来决定是否继续表演。其次，可以防止对手道歉，免得自己太小气，间接地告诉对手说别的没用，你小子等着红牌出场吧。最重要的一点，因为面部表情是表演当中最难练的。根据俄国戏剧理论大师斯坦尼斯拉夫斯基的说法。痛苦那应该是从外到内，再从内回到外。不捂脸，自己不小心笑出来，被别人发现了怎么办
1: ？<笑>依我
0: 看，内马尔还是年轻，表演水平不足，套路单一，就知、是、道滚，也不知道换一个方式表演。看那些球场老油子，一推就倒，一碰就倒，然后脸上痛苦的跟吃了耗子药一样，别人不理他，感觉马上就能当场去世。人家队友也配合啊，都过来围着嘘寒问暖。再看看内马尔，他捂脸的时候，几个队友在那忍不住跟他笑啊，这些巴西。不不行，队伍不好带啊！大家笑归笑，有一点需要明白：夸张一点的痛苦属于球员的自我保护，相当于释放一个信号，敢踢我，老子就死给你看。不仅约束了对手的犯规尺度，也对裁判施加心理压力，促使其严格判罚。虽然这种行为会让比赛变得不好看啊，但对内马尔这样的球员，我觉得真的是可以理解。他的踢法很华丽，很容易让那些高大粗壮的后卫恼羞成怒，不做一些自我保护，早就受伤了。你看看墨西哥那个故意踩内马尔的拉云，这种卑鄙的小动作，红牌没得写。而那些曾经世界足坛不喜欢倒地的硬汉们，坟头草都几尺高了。比如范巴斯滕，球风很干净，结果二十八岁因伤退役。还有外星人罗纳尔多，虽然他的中摆式过人本身就非常伤膝盖，但他在以防守著称的意甲联赛中，在禁区里被人踢得东倒西歪也不摔倒，结果现在一身的伤得不偿失啊。所以咱们的每日疑问就提前来了：目前的八强里，你们觉得哪个球队最有冠军相呢？行了，世界杯就先不说了啊，期待接下来的八强赛。下面咱们再说说几件奇葩的事儿。想问大家一个事儿：，当你有了多少存款，就会选择不上班了呢？这个问题，由一名女网友给出了她的答案。今日，一名女网友在论坛发帖称，自己三十四岁，有五十万的存款，不想上班了。她问大家的现状是怎么样的？自己的想法可行吗？网友也表示，他福州四套房，厦门三套房，杭州一套房，还有四辆车的都在默默上班发光发热。你凭什么不上班？网友 B 说了，如果物价不涨的话，省吃俭用一年花两万能撑二十五年，就看你想不想过这种日子了。啥家庭啊，这点存款就不上班？家里有矿啊？你要明白，上班有时候不是为了赚钱，而是让你没时间去乱消费。我今年二十八岁了，虽然没达到腰缠万贯，但通过我自己的不懈努力，一路打拼，终于有了自己的第一辆保时捷911。没问过家里要一分钱，这是我的女朋友气势大寿送给我的，我骄傲。啊、呃，刚才跟大家开个小玩笑啊，我真实的情况是，截止目前没房、没车、没存款、没死。但有一点我非常赞同这位朋友，别说五十万，我没钱那都不想上班啊。不为别的，因为努力工作、生活上进太亏了。大家想一想，你努力工作、坚持运动、健康饮食、看书学习、攒钱买房，最后娶个漂亮的老婆，付出的辛苦是十，获得的快感未必是十，也可能是九。而像我这样天天上班混日子、看动漫、玩游戏、喝可乐、吃垃圾食品、买个充气娃娃搂,搂着睡觉，付出的劳动是零，获得的快感是七，稳赚不赔啊！是不是这么回事？<笑>当然了，大家不能跟我学，下场不好。现在充气娃娃涨价了，我都好久没换了。呃，各位要是有途径，帮我联系联系，呃，二手的也行啊、嗯。最后，咱们再来看一位狠人，我是佩服的五体投地。话说，石家庄有一个中考生叫孙一桥，他以总分六百四十一分的成绩，成为大家眼中的学霸。班主任说了，他曾经接到家长电话，要他帮忙劝孩子不要总是学习，一学起来就没完，要早点休息。而孙一桥本人不仅爱学习，也会书法，聊起足球也头头是道，可以说这孩子是十分全面了。看完这条新闻，我特意跑去查了石家庄中考总分，总分650分，这孩子考了641分，那9分不出意外应该是作文扣的，学霸无疑啊，万水千山总是情，给学渣留条活路行不行？各位同学们注意了，千万别让这东西流传到家长的朋友圈，看到了请尽快删除。只能说优秀的人千篇一律，傻鸟的我们是风情万种啊。同样是中考，我妈当年也向班主任求助，说了怎么我儿子每晚不到八点就睡着了呢？行了，不说了。现在我一看到学习这俩字儿就犯困，咱们下期见。我得补觉去了。今天你来啊？王更加在某们上提问了：你们学校有外国留学生宿舍吗？也享受特别待遇吗？微信网友公子小白说了：有啊，有个海外学生来我们大学读硕士，从没来上课几次。他的毕业论文辅导员要我帮他写。最可恶的是，我帮他写的论文居然还得了优秀论文，我自己的论文都没得奖。这不是特别待遇，这是赤裸裸的黑幕啊！一名网易网友跟帖说了：“的确，留学生读书待遇非常好，吃住行全免费，单间配套住房，还有每个月三千元补贴。为什么不知道？别说了，知道留学生待遇好就努努力，争取自己也当留学生，出国享受一下优待。”微信网友奔雷手文太来说了：“别的不说，我们学校当时有个五十多岁的英国外教，把我们班的不到三十的英语老师泡走了。”这个真的不算优待，你们英语老师跟他在一起，很大可能是奔着练口语去的，那是有追求。啊，爆料时间。一位匿名的微信网友说了一件他的闹心事儿。哎，主持人，我是真的很闹心。就在刚刚，我被诈骗了。虽然只有几百块钱，但对于我一个学生党也是很坑爹的了。我知道都是我不好，轻易就被诱惑，太天真。他们一说我就相信了。这次就当花钱买了个教训，所有的后果我只能自己承担。希望以后的自己能清醒点吧，不要那么轻易的就相信别人。小兄弟，别上火。人这一辈子碰到这种事儿，那都是难免的。就像你说的那样，花钱买了个教训，吃一堑长一智，下次别上当就行了。总之，以后再遇到诱惑，谨记一句话：天上它不会掉馅饼啊。一首歌的时间。微信网友蒹葭苍苍想点首歌给她的男朋友。主持人无意间在网易听到了《轻松一刻》，只要有时间都会听，把错过的往期节目全都听完了。《轻松一刻》陪我度过了每一个无聊的时候。第一次在后台点歌，想点一首孙燕姿的《简爱》送给我隔壁的大葱。下周就是他生日了，祝他生日快乐。这是我们在一起的时候他推荐给我的第一首歌，想要告诉他很幸运遇见你。同时祝《轻松一刻》越办越好。不瞒你说，透过屏幕我都能感觉到你对他的那份真心。有时候爱情就像你点的歌一样，简简单单,单才是真。这首孙燕姿的《简爱》就送给他，祝他生日快乐，也祝你们二人的爱情之路能够一切顺利，简单而美好。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播讲当地原汁原味的方言，不轻松一刻，并在网易和地方电话台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 去 at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是 W 咱们下期再会，北北。
1: 不够的人弱剧，别给我太过美丽的。l 口 ，They say as long as you got love， 那也许就足够。我的祈祷，把我的心放在你的口袋，因为你在我的脑海，我实在忘不了《简爱》这年代。When you're in love，you don't t h fake， 帮我牵着你的手，手护着你的心。They call it 真爱，快乐的爱，简单才是我的最爱，最期待。